0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Marian Kočner mal dať lustrovať svojich kritikov z Facebooku. O ľuďoch vedel naozaj citlivé informácie. A to vzdelanie, vzťahy, rodičovské spory či bytové pomery. Budete počuť investigatívnu novinárku Aktualit, Lauru Keleovu. Na Martina zistili
0: rodné číslo, životopis, pracovnú históriu, fotografie so synom alebo fotografie jeho bývalej priateľky. Otázne je aj, odkiaľ Marian Kočner informácie o svojich kritikov z Facebooku. Bola tam napríklad informácia o tom, že mu ukradli v minulosti počítač
1: a to môže byť práve informácia, ktorú vedie policia. Nová vláda sa musí zaoberať vážnym problémom. Slovensku pre pretrvávajúcu segregáciu rómskych detí na školách pred Súdnym dvorom Európskej únie. Budete počuť štátnu teomničku rezortu školstva, Moniku Filipovú.
2: Vyčítajú nám, že vysoký podiel romských detí v špeciálnych školách. Romským de- deťom často pripisuje diagnóza, ľahké mentálne postihnutie, pričom častokrát ide iba o to, že neovládajú napríklad slovenský jazyk dostatočne.
1: No a v prípade, že sa situácia nezlepší, hrozia nám vysoké sankcie. Co môže stať, že
2: sa to dostane teda na Európsky súdny dvor a môžeme dostať sankcie v miliónových výškach.
1: O diskriminácii rómskych detí vo vzdelávaní sme sa rozprávali aj s riaditeľom občianského združenia Edu Roma, vládom Rafaelom. Tak
3: sú znevýhodnené z rôznych dôvodov. Ten prvý dôvod je, že oni nemôžu ísť potom študovať akuritné odbory, hoci by na to mali.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Denisa Hopková. Na jednom z USB kľúčov, ktorý zaistila polícia pri vyšetrovaní vraždy Jana Kuciaká a Martiny Kušnírovej, sa našla zložka s názvom Odhalenie identity 2. Má zo štyri priečinky o mladých ľuďoch, ktoré obsahovali podrobnosti z ich súkromia. Marian Kočner si mal dať totiž lustrovať svojich kritikov z Facebooku. O tom dnes spíšu aktuality O téme sme sa rozprávali s autorkou článku Laura Kelovou. Tá pokračuje vysvetľovaním, čo sa našlo v zložkách na USB kľúči. Ten obsah vlastne celkom zodpovedá
0: tomu, čo sa tam našlo. Boli to naozaj odhalené identity, štvorice pomerne mladých mužov. No a spoločné mali, že všetci štyria boli nejakým spôsobom kritici na Facebooku. A na Facebookovej stránke relácie na Pranieri, kde vlastne Marian Kočner sa vysmieval z novinárov.
1: Kto sú títo ľudia? Sú tí obyčajní mladí ľudia, ktorí mu len niečo komentovali, alebo ide napríklad aj o nejaké známe osoby?
0: Nechceme veľmi špecifikovať, že o koho ide, preto sme aj v článku používali iba krstné mena. Ondrej je pomerne mladý muž vtedy mal 31 rokov a on komentoval práve spomínanú reláciu na Pranieri a pripomínal Kočnerovi aj jeho kauzy, linkoval tam články aj, aj Jana Kuciaka a, a kauzy, ktoré sa spájali s Marianom Kočnerom. No a Kočner si teda na oplátku o ňom zistil obrovské množstvo informácií, najviac informácií z tej štvorice. Martin, tiež rovnako pomerne mladý muž, tak vlastne on tiež kritizoval Mariana Kočnera a teda muž z mafiánskych zoznamov na ňo nasadil konca volávky. To znamená, že čudné nejaké osoby sa na neho prihlásili na Facebooku, požiadali ho o priateľstvo a vlastne chceli o ňom zistiť čo najviac informácií. Na Martina zistili rodné číslo, životopis, pracovnú históriu, fotografie so synom, alebo fotografie jeho bývalej priateľky, taktiež aj rôzne zmienky o víťazstve v televíznej súťaži. A tam bolo zaujímavé, že, že v tom reporte, ktorý sa našiel na USBčku, tak obsahovalo aj informáciu, že ten autor, ktorý výrab ten tú správu k tej identite, tak ponúkol Kočnerovi možnosť lustrovať tohto vlastne Martina aj v Regobu. To je, Regob je taký register policajný v podstate, takže evidentne ten človek, ktorý robil tieto veci, mal buď nejaké zdroje na policii. No tretí človek je Jozef, ten, tam o ňom bolo, tuším, najmenej informácií, ale tiež dosť citlivé ako číslo občianského preukazu pásu, rodné číslo Jozefových rodinných príslušníkov. A rovnako Jozef ako jeho predchádzajúci kolegovia kritizoval Kočnera na Facebooku. No a štvrtý je Adam, ktorý nevieme úplne presne, čo sa tam stalo, bol nejakým provokatérom, tak ho nazval Kočner, že je to slniečkára provokatér.
1: Pri Ondrejovi sa spom- že píše Bodor Očnerovi, že Ondrej má pobyt bezdomovca, Bratislava 2, Rúžinov. Vieme, že mali občians- číslo občianského pásu, vedeli rodinných príslušníkov, dokonca sa tam objavovali fotografie. Odkiaľ mali všetky tieto informácie?
0: No z povahy tej informácie, Ondrej je dobrý príklad, vôdzokat dobrý príklad toho, že, že tých informácií tam bol neuveriteľne veľa. To myslím, že jeho report alebo tá správa má asi 6 strán a tam sú naozaj akože informácie rôzneho charakteru, ale ja podotknem, že sú tam určite informácie, ktoré museli újsť z úradov. To znamená, že bola tam napríklad informácia o tom, že mu ukradli v minulosti počítač a to môže byť práve informácia, ktorú vedie policia, keď, keď to Ondrej nahlásil. Bola tam informácia o starých dokladoch, ktoré nepoužíva. To znamená, že určite to muselo ísť z nejakého úradu. A fotografia počítačovej obrazovky, na ktorom bol otvorený v podstate taký register, ktorý používa sociálna poisťovňa, určite to muselo ísť zo sociálnej poisťovne, pretože viacerí zamestnanci, nemenujeme ich samozrejme, ale nechala som si overiť, či to je originál vlast, program, sociálne program a potvrdili mi to, že áno, že, že s takýmto programom pracujú. Tu SMS-ku, ktorú spomínaš, áno, Kočner vlastne Bodorovi napísal dve mená s rodným číslom, s datumom narodenia. Týkalo sa to Ondreja a, a spomínaného Martina a na nich e, nevedel nájsť trvalú adresu, takže cez Bodora si uzisťoval.
1: Čiže všetky tieto komplexné informácie mal Kočner z rôznych teda zdrojov?
0: Z povahy aj tých správ, ktoré sme našli na tom USBčku, vyplýva, že to robil muž hovoril o sebe v jednotnom čísle a v mužskom rode. Nepodarilo sa nám zistiť, kto to robil, pretože aj rôzni blízki ľudia, ktorí pomáhali Kočnerovi, povedzme, so sledovaním, napríklad Miroslav Kriak, to poprel. On tvrdí, že on žiadne takéto odhaľovania identít bežných civilistov, nazvime to, alebo kritikov z Facebooku nerobil a Peter to sa, sa na mňa ozval. Ale vieme určite povedať, že to robil človek, ktorý sa pohyboval určite aj, aj v rôznych takých sférach, vedel si zistiť dosť veľa informácií aj, aj z policajných zložiek, z rôznych registrov, čiže má rôzne kontakty a aj teda na Facebooku vedel celkom dobre hľadať.
1: Čo tam presne napríklad zistevala? Možno, že ľudia budú počuť, v podstate, že čo všetko sa dá zistiť z toho Facebooku? Možno budú k tomu opatrnejšie budúcnosti? To Boli to rôzne také informácie jednak
0: osobného charakteru. Úplne najčastejšie rôzne vzťahy, či má dieťa, nemá dieťa, malolete dieťa, kedy sa s kým kto rozišiel. Dokonca, keď patrali po Ondrejovej adrese, tak vychádzali aj z jednoho staršieho inzerátu o stratenej mačke, Vôbec nechápem, na čo bola Kočnerová informácia, ako sa volá Ondrejov pes a Ondrejová mačka. Čiže ja mám skôr dojem, že, že to boli informácie, ktoré sa snažil ten človek nazbierať, aby Kočner niečo mal a aby napísal, povedzme, trefný komentár na tom Facebooku, aby toho človeka ako keby vydesil, vystrašil, odradil.
1: Pri Martinovi sa dokonca spomína fotka ženy, čo to znamená, že vlastne ten človek on len zisteval informácie o svojich zdrojov, alebo ich mohol tých ľudí naozaj reálne sledovať sledovať niečo odfotiť?
0: Osobne aj z povahy tej fotografie ja som to samozrejme videla skôr mi to prípada, že človek kto, ktorý, nazvime to všeobecne lustroval tých ľudí a odhaľoval tie identity tak akoby prevetral v podstate Martinov Facebook a, a rôzne, teda, rôznych priateľov ktorých tam on, on mal a narazil teda na fotku a, a spojil si že Martin kedysi chodil s nejakým dievčatom stiahol tú fotografiu a popísal tam proste ich vzťah, že kedy sa rozišli a odkedy má Martin novú priateľku. Takže takéto tie osobné veci a pokiaľ sa nemilím, tak myslím, že bloger v pohľad zverejnil aj, aj komentár, ktorý Martinovi prišiel od, povedzme, užívateľa na Pranieri, teda buď to bol Kočner alebo Žužova a tam sa práve spomína ten jeho rozchod a že, že či je jedna frajerka lepšia ako druhá. Takže vyslovene tie informácie, ktoré Kočner nazbieral, použil potom v rôznych takých útočných alebo protiútočných komentároch na Facebooku, aby tomu človeku asi zrejme dal vedieť, že veď ja si o tebe zistím všetko.
1: Ty si oslovovala v článku aj konkrétnych ľudí, ktorí, ktorí boli teda lustrovaní. Aké boli teda ich reakcie na to, že ich niekto takto vlastne sledoval?
0: Ja som s Ondrejom už rozprávala skôr, myslím, že mesiac dozadu sme sa rozprávali o tejto záležitosti. On bol pravdu povediac šokovaný, ani ho tak neprekvapilo to, že, že Kočner si ho preklepával, lebo on ten komentár, ktorý mu Kočner pred dvomi rokmi napísal, plný osobných údajov, tak on, on vedel o tom, že, že asi si ho teda prezistil. Dokonca Ondrej povedal, že jeho mama sa s Kočnerom pozná ešte, ešte z mladosti. Myslím, že boli nejakí kolegovia vzdialení. Ale veľmi ho prekvapilo, že koľko, koľko veľmi citlivých a osobných údajov si dokázal Kočner zistiť v podstate za veľmi krátky čas. A aj, že si dokonca napísal z Bodora SMS-ku že to aj cez Bodora riešil. Že toho, toho Prekvapilo. Rovnako ako Martin uvažujú nad tým, že podajú trestné oznámenie.
1: Prečo to Baldur robil pre Kočnera? Čo v podstate z toho mal, ak mal teda zisťovať informácie na úplne neznámých ľudí, ktorí píšu kritické komentáre na Facebooku. Tam je taká zaujímavá
0: situácia, že Kočner nepovedal Bodorovi, že na čo potrebuje týchto dvoch Ondreja a Martina vylustrovať a na čo potrebuje ich adresy. On to dokonca prikryl, podľa mojej mienky dokonca, že klamal Bodorovi, pretože oni v tom čase riešili aj údajný kompromateriál na Petra Pellegriniho a Kočner to spojil práve s touto situáciou, že riešim tie fotky a potrebujem, aby si mi zistil o Ondrejo o Martinovi, potrebujem, aby si mi o nich zistil trvalé bydlisko. Takže Kočner podľa mňa skôr z tých správ vyplýva, že, že nehovoril pravdu Bodorovi, že na čo potrebuje tie, tie adresy a že v skutočnosti ide o kritiku na Facebooku a nejde o autorov nejakých údajne kompromateriálov na, na Pelegriniho.
1: To bolo jedno OSB, ktoré prezradilo štyri ako keby osoby, ľudské príbehy, ktoré teda si dal Kočner nejakým spôsobom zmapovať, pretože sa vyjadrili kriticky. Môže byť viac takých usb môže byť viac takých ľudí, ktorí boli týmto spôsobom lustrovaní?
0: Poviem, že ak sa nemýlim, myslím, že si to dobre pamätám, že na tom usb bola napríklad informácia veľmi širokého charakteru o jednej slovenskej novinárke. Dokonca som si tam všimla prefotený jej doklad. Nedá sa to vylúčiť, my máme k dispozícii v Kočnerovej knižnici vďaka teda organizácii OCCRP informácie, ktoré boli v spise k vražde Jana Kuciaka. To znamená, že aj tie rôzne zaistené veci z rôznych domových prehliadok u Kočnera nevylučujem, ale netuším.
1: Ešte posledná otázka. Ty chodíš teda na súdy s Marianom Kočnerom v prípade vraždy Jana Kuciaka. Môže toto pritiažiť Marianovi Kočnerovi tieto informácie, že v podstate malo lustrovať aj rôzne osoby, ktoré mu písali kritické komentáre?
0: Nie. Ne, nemyslím si to, pretože lustrácie, sledovanie a, a rôzne takéto vyťahovania špíny a hľadanie niekoho na niečo a niečo na niekoho nesúvisí s prípadom vraždy. Viem si ale celkom predstaviť, že by Kočner napríklad teraz začal vďaka tomuto spochybňovať Petra Totá ako svetka že by napríklad vytiahol túto informáciu, že no vidíte, ale že, že tak veď to mi robil Peter Todd a že prečo sa nepriznal a Peter Todd je nedôveryhodný svedok. Viem si túto situáciu úplne predstaviť, že toto by mohol napríklad Kočner dokonca využiť ešte aj vo svoj prospech, pretože on vlastne teraz v podstate bojuje o, o svoju budúcnosť a, a jeho jednou v podstate takou hlavnou taktikou je spochybňovať všetkých svedkov, ktorí svedčia proti nemu.
1: Súčasné vedenie ministerstva školstva po predchádzajúci vláde zdedilo právne konanie Európskej komisie voči Slovenskej republike pre podozrenie z porušenia smernice o rasovej rovnosti. No a Slovensku pre diskrimináciu vo vzdelávaní rómskych detí na školách hrozí žaloba pred súdnym dvorom Európskej únie. O téme sme sa rozprávali so štátnou tajomničkou ministerstva školstva Monikou Filipovou. Tá najprv vysvetľuje, o čo ide. Ide o odôvodnené stanovisko
2: Európskej komisie z oktobra 2019, ale toto odôvodnené stanovisko. Bola nám zaslané po formálnej výzve Európskej komisie, ktorú sme ale dostali v roku 2015. Ako vidíte, uplynulo 5 rokov, kedy nás Európska komisia upozorňovala na porušenie smernice o rasovej rovnosti, kde viac menej nám vyčítajú, že diskriminujeme rómske deti vo vzdelávacom procese. A, a od vtedy tým, že Európska komisia nejakým spôsobom nebola spokojná asi, asi s našimi opatreniami alebo ale tak jednoducho nám už zastali minulý rok v oktobri odôvodnené stanovisko. A za rezort školstva v decembri 2019 išla odpoveď. Ide o takmer 30-stranovú odpoveď, ktorá bola vypracovaná tu na rezorte školstva teraz neviem, či podpísal, ale tak išlo to za predchádzajúce vedenie za ministerky Lubiovej. Táto odpoveď jednoducho asi nebola postačujúca pre Európsku komisiu, ktorú dostali teda minulý rok v decembri a v marci 30. 30. marca 2020 sme dostali nové otázky od Európskej komisie, takzvané doplňujúce otázky, otázky k tejto našej odpovedi a tým, že my sme nastúpili teda do, na školstvo 21. marca, tak to týždeň potom sme dostali tento list s 10. 11. doplniacimi otázkami a teraz máme na to, alebo mali sme na to viac menej takých neformálnych dva mesiace, aby sme odpovedali.
1: Ak hovoríme o diskriminácii rómskych detí vo vzdelávaní. čo teda presne návyčíta Európska komisia? Európska komisia poukazuje,
2: povedzme, že na viacero spôsobov diskriminácie alebo segregácie rómskych detí vo vzdelávacom systéme. Jedným takým to je, že vyčítajú nám, že vysoký podiel rómskych detí v špeciálnych školách. Rómskym de- deťom často pripisuje diagnóza ľahké mentálne postihnutie. A tým pádom jednoducho sa zaradiujú do špeciálneho prúdu. Pričom častokrát ide iba o to, že neovládajú napríklad slovenský jazyk dostatočne, bo, alebo nie sú možno naučené na abstraktné úlohy. Naposledy štúdia alebo analýza inštitútu vzdialávacej politiky hovorí o tom, že z celkovej populácie, že na Slovensku je v špeciálnom prúde 5,7, takže takmer 6% detí a zo ako z prostredia marginalizovaných rómskych komunikov je 20%. Takže ide v skoro problém aj, aj tej diagnostiky, ktorá sa teda postupne zlepšuje, ale, ale potrebujeme teda nejakým spôsobom zreformovať alebo zmeniť, zmeniť aj e, tie diagnostické nástroje a postupy.
1: Čo sa týka tej diagnostiky, ako to máme rozumieť, že, že sa zle diagnostikujú deti? Jednoducho,
2: tá diagnostika je nejak nastavená a to dieťa samozrejme ide zo sociálne znevýhodneného prostredia často. To znamená, že, že jednoducho nie je možno tak pripravené na to, aby, aby už nastúpilo vlastne do, do toho prvého ročníka. Častokrát boli práve preto toto pridelované do nutých ročníkov ktoré teda sa, sa majú zrušiť. Ale ako som hovorila, môže to byť aj, bohužiaľ, že, že sa im pripisuje diagnoza, ľahké mentálne postupné, z dôvodu, že sa nevie vyjadrovať správne, že neovláda ten slovenský jazyk. Toto nám aj Európska komisia vyčíta, že častokrát tie deti majú skôr jazykovú bariéru ako mentálnu bariéru. Alebo, alebo že neovládajú alebo nevedia urobiť nejaké ľahké úlohy. A na toto nadvezuje aj, aj práve potreba zabezpečiť dobré predprimárne vzdelávanie, ale práve preto to tá povinná predškolská dochádzka od, od teda 5 rokov, alebo ideálne potom strednodobom z dlhodobého hľadiska od troch rokov je veľmi dôležitá, aby tie deti teda, ktoré by mali ísť do Dúfame, že bežných škôl alebo prechádzajúce cez tú diagnostiku aby boli už pripravené teda či čo sa týka nejakých zručností alebo alebo riešenie abstraktných úloh alebo toho slovenského jazyka, teda keď sa doma rozprávajú po romsky.
1: K téme sme oslovili aj riaditeľa občianského zruženia Edu Roma, Vlada Rafaela. Toho sme sa tiež pýtali na upozornenie Európskej komisie a na pomery v školách.
3: To číslo 20% je obrovské, ale treba povedať, že my máme romské deti aj v základných školách, ale aj v špeciálnych triedach. A potom máme deti, ktoré sú individuálne integrované, ale učia sa pravdepodobne oprávnenie alebo neoprávnenie dokonca ešte podľa kurikula špeciálnych škôl. Ale áno, to číslo je vysoké, čiže to nie je dobré. To, čo nám Európska komisia vyčíta, ale nie sú len neurómske deti v špeciálnych školách, ale je to aj problém priestorovej segregácie v bežných základných školách, ktorá už sa deje prostredníctvom oddelených tried, oddelených poschodí, oddelených šatní.
1: Myslíte, že, že rómske deti sú oddelené od neurómskych detí aj na poschodiach, triedách a tak?
3: Ja si to nemyslím, ja to viem, toto sa reálne deje. Na základe toho nás Európska komisia vyzvala, aby sme sa s týmto oddelovaním nezákonným vysporiadali.
1: Prečo vôbec Európska komisia hovorí, že my sme tá krajina, ktorá diskriminuje rómske deti? Prečo vôbec sa to deje? Deti do špeciálnych škôl
3: sa, sa umiestňujú jednak z dôvodu vyšších finančných normatívov. Ďalší dôvod je ten, že v tej danej lokalite alebo v tom regióne nie je ani iná škola ako špeciálna škola. Takže na to, aby si romskí rodičia splnili povinnú školskú dochádzku svojich detí, tak ich dajú často do špeciálnych škôl. Samozrejme, deje sa aj to, že tie deti, ak sú diagnostikované, tak sú diagnostikované nesprávne. To znamená, často si psychológovia jednorázovou diagnostikou mília mentálny postih so sociálnym znevýhodnením. Na to samozrejme už výskumný ústav detskej psychológie a patoppsychológie zareagoval tým, že sa snažil vyvinúť nejaké nové alebo lepšie postupy vo vzťahu k diagnostike týchto detí. Treba však povedať, že tie postupy zatiaľ ešte neuzreli svetlo sveta v bežnej psychologickej praxi, takže stále na to čakáme. Pokiaľ ide o deti, ktoré sú v bežných školách segregované, tiež to má niekoľko príčin. Taká prvá príčina je, že učiteľia často konajú tak lebo majú voči deťom presudky, ale je to často aj spôsobené tým, že učitelia nezvládajú v jednej triede rôzne typy detí. Deje sa to aj z dôvodu toho, že samotní rodičia tlačia na školu, samotní neromský rodičia tlačia na školu, aby sa nevzdelávali ich deti spolu s romskými deťmi, takto si školu napríklad nechcú kaziť imič, aby tam nenastal tzv. bielý odliu. No a tie dôvody sú samozrejme aj na strane samotných rodičov, ktorí odmietajú dať do zmiešaných tried svoje deti, pretože si zvykli na ten segregačný stav a cítia sa v tých segregovaných triedách isto a
1: bezpečne. Čiže keď si to vlastne rozoberieme, ja by som teda najprv začal tým, vy ste spomínali, že teda rodičia v marginalizovaných skupinách dajú deti do špeciálnej školy, pretože inú školu nemajú k dispozícii. Častokrát je to rozhodnutie tých rodičov samotných, že dať to dieťa no, do špeciálnej často školy. Častokrát
3: je to rozhodnutie samotných rodičov, často je to dokonca tradícia. že naše deti predtým chodili do tej špeciálnej školy, kde sú dobrí učiteľi a kde už nás poznajú, a kde tie deti dostajú lepšie pochvaly. Treba povedať, že tie špeciálne školy tam učia špeciálni pedagógovia, čo je vlastne elita učiteľská. Tak sa nemôžno čudovať potom rodičom, že si aj takéto školy vyberajú. Problém je, že systém umožňuje dávať aj rodičom takýchto detí vlastne do špeciálnych škôl.
1: Myslíte, je, že problém. ten systém ako, že v podstate tá diagnostika vyhodnočí, Ti, že to dieťa je potrebné dať do tej školy, alebo ako myslíte ten systém, že Áno, to
3: Tá diagnostika sa často mení, ona asi mení dôsledky vlastne sociálneho prostredia na organické, na organické poškodenie mozgu. To znamená, nevedia to často psychológovia oddeliť a preto tie deti často mylne dávajú do špeciálnych škôl alebo špeciálnych tried.
1: Ja som sa osprávala so štátnou tajomničkou Monikou Filipovou a lebo ona v podstate rieši teda tú komunikáciu s Európskou komisiou a ona hovorila, že veľakrát tá diagnostika ako keby v podstate to si neovedomí alebo sa nevyhodnotí, že, že ten to dieťa nevie po slovensky a teda potom je tam samozrejme aj tá komunikačná bariéra a vyhodnotí sa, že má nejaké mentálne postihnutie, keď to teda parafrázujem, čo povedala. Si súhlasíte, že to, aj toto sa deje? Aj tu je ten problém?
3: Testy oni nie sú kultúrne relevantné. Mali by zohľadňovať aj jazykovú stránku detí, čo nezohľadňujú. Ale stretávame sa dokonca aj s fenoménom, že mnohí, mnohí psychológovia, školskí alebo teda sporadní psychológovia na východnom Slovensku sa boja diagnostikovať deti pod tlakom, povedzme, Európskej únie kedy tie deti, hoci by si zaslúžili prístup zo strany špeciálnych pedagogov, sa ocitnú potom v bežnom prostredí základných škôl, kde prepadávajú a zlyhávajú. To je ďalší systémový problém, s ktorým sa školstvo bude musieť vysporiadať.
1: Vy ste teda spomínali, že veľakrát v tých bežných školách sú tieto deti segregované do špeciálnych tried, do špeciálnych na špeciálnych chodbách a podobne, ale že je to veľakrát preto, že učiteľia nezvládajú výužbu tých detí. V podstate tam je čo problém? Že možno chýbajú učiteľia, ktorí by ovládali rómsky jazyk, alebo chýbajú asistenti, alebo tam, kde tam vlastne problém vzniká.
3: Ten problém vzniká v zásade v tom, že v tých učebných triedách, najmä zmiešaných triedách, nemáme dostatok asistentov učiteľa. Dokonca tí asistenti učiteľa často neovládajú rómsky jazyk, ktorý by pomáhal premostovať rómčinu a slovenčinu pri výučbe matematiky napríklad.
1: Čo teda znamená pre rómske dieťa, ak je umiestnené do špeciálnych škol, ale v podstate by mohol byť aj v bežnej škole? Že čo to znamená napríklad pre jeho budúcnosť?
3: Deti, ktoré sú v špeciálnych školách alebo teda učia sa, aby som bol presný podľa kurikula špeciálnych škôl a nesprávne sme ich vlastne zaradili do tohto kurikula, tak sú znevýhodnené z rôznych dôvodov. Ten prvý dôvod je, že oni nemôžu ísť potom študovať akuritné odbory, hoci by na to mali. Okrem toho, že sú celý život stigmatizované tie deti. A ďalšia vec, že ak by tieto deti si ale chceli naozaj urobiť maturitu neskôr a chceli ísť na vysokú školu tak by museli najskôr opäť absolvovať celú základnú školu a takúto trhnistú trn, cestu vlastne mnohé deti už dospelosti nechcú absolvovať. Takže naozaj tá špeciálna škola vás znevýhodňuje aj v tom spoločenskom rebričku, aj na tom pracovnoprávnej
1: kariéra. Pokračuje štátna teomnička Monika Filipová čo pre nás znamená ak nás da Európska komisia na súdny dvor dali nám
2: dva mesiace celé to tieže odporúčací máto odporúčací ako keby charakter myslím si že Európska komisia je tak nastavená že čakajú na tú odpoveď kde veríme že ich presvedčíme o našom autentickom záujme riešiť ten problém aj o tom že tie opatrenia ktoré na návrhujeme sú realistické keby sa to neudialo že že Európska komisia náhodou že nebude spokojná s tým listom alebo s odpoveďou alebo s našimi opatreniami tak sa môže stať že sa to dostane teda na Európsky súdny dvoje ktoré môžeme dostať sankcie v miliónových výškach.
1: Pochopí to Európska komisia, ak v podstate je tu nová vláda, môže trvať 4 roky, ako ste spomínali, kým sa niečo začne diať. Nemôže sa stať naozaj, že Európska komisia nás napokon dá na ten súdny dvor
2: ja berím tomu, že to pochopí, respektíve bude to preto mať pochopenie a nie len kvôli koronakríze, ale aj kvôli tomu, že popri tom, že tu niečo slubujeme, že teda budeme to riešiť a možno posunime trochu účinnosť, aby sme pripravili tie školy, ale budú brať aj na to, že jednoducho v skutočnosti sa v tejto veci nepohlo. Takže my sme prevzali to školstvo aj, aj túto oblasť bez nejakých výsledkov. Takže začíname ako keby od nuly dokonca aj z minusu. A druhá vec, čo môže byť pre nich, povedzme, tak, taká potvrdzujúca správa, že myslíme to vážne je, pripravujeme pozíčný dokument, v rámci ktorom bude aj už popis postupu, teda prípravy stratégie inkluzívneho vzdelávania. A Európska komisia v tých doplňujúcich otázkach sa samozrejme pýta aj na čas a termíny. A, a podľa teda našich nejakých plánov ten strate, tá stratégia inkluzívneho vzdelávania by mala byť prijatá do konca budúceho roka, teda pripravená aj prijatá, čo bude obsahovať také komplexné systémové riešenie problémov v inkluzívnom vzdelávaní aj teda v čo sa týka diskriminácie rómskych detí. Ale samozrejme nechceme čakať na dokument do konca budúceho roka, že už, už by sme chceli, uvedomujeme si, že, že potrebujeme realizovať už opatrenia teraz a, a riešenie niektorých, niektorých problémov jednoduché je neodvratné. Takže v rámci... Teda tento mesiac sme začali riešiť tzv. pozičný dokument, kde budú opatrenia aj čo sa týka teda diagnostiky, čo sa týka vzdelávania pedagogických zamestnancov alebo bežného prúdu a čo sa týka aj toho predško- predškolského, povinné predškolské dochádzky. Takže už, už reálne by sme chceli robiť niečo, kým sa príjme tá stratégia inkluzívneho vzdelávania.
1: Čiže od septembra, keď sa budú diagnostikovať deti, ktoré nastupujú do školy alebo, alebo cez leto, neviem, kedy presne prebieha tá diagnostika, budú novo diagnostikované
2: tieto deti? Toto by som takto nepovedala, lebo na tomto sa pracuje. Takže či to bude od septembra, alebo či to, sa to bude zavádzať postupne, to neviem povedať. Ako som spomínala, my teda sme napísali Európskej komisii, že rediagnostika, ktorú teda predchádzajúca, predchádzajúca odpoveď obsahovala, že to nie je najlepší postup. My by sme chceli teda skôr pozrieť sa do tých diagnostických postupov, ktoré sú v súčasnosti a vylepšiť ich aby sa nestalo teda, že sa dostanú do, do špeciálnych škôl detí, ktoré by zvádli aj, aj bežný prúd. Čo sa týka tých časových limitov, či od septembra to bude, alebo to bude od novembra, to, to neviem povedať, ale určite jedným z tých opatrení, na ktoré sa budeme zameriavať, je zlepšenie postupov v diagnostike.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Vypočuť si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak si zvedaví na zákulisy a tvorbu našich podcastov, môžete nás sledovať na Facebooku a na Instagrame. Pokiaľ radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť kliknutím na Aktuality Plus na webe Aktuality.sk. Na dnešnom podcaste spolupracovala Laura Kielová a Tatiana Škultetijová. Pekný zvyšok dňa a pekný výkenželá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.